1: Zurück ins Leben Hey, heute geht es um ein cooles Thema, das kann ich dir versprechen, denn ich möchte reden über die Wim Hof Methode. Die Wim Hof Methode ist in, ich sag mal, Biohacking-Kreisen schon sehr, sehr bekannt, ist in den letzten Jahren sehr bekannt geworden. Aber einige von euch mögen sie noch nicht kennen und deswegen möchte ich sie an dieser Stelle vorstellen. Das ist sozusagen die Vorbereitung für ein Interview, was ich gemacht habe mit einem Experten, wo wir wirklich tief in die Materie einsteigen und uns auch so den ganzen Fragen widmen, wie funktioniert das eigentlich wirklich und was sind die Effekte davon und so weiter. Ähm ich möchte aber hier in dieser Episode dir das Ganze vorstellen und ja, du kannst hier dein Wissen auffrischen oder äh, dich vorinformieren sozusagen und wenn dich das anspricht, dann lade ich dich ein, gleich dann in den nächsten Folgen ähm, tiefer einzusteigen. Ja, ich leg mal gleich los. Was ist die Wim Hof Methode? So ein kleiner Ausblick. Das ist eine Methode, die hat mit äh, einer Atemübung zu tun und mit einer Kälteexposition. Und die Effekte davon sind, dass du dein Immunsystem stärken bzw. regulieren kannst. Du kannst ähm, dein autonomes Nervensystem trainieren und wirst dadurch stressresilienter. Das heißt, dein äh, autonomes Nervensystem ist anpassungsfähiger und du bist ähm, eventuell auch in der Lage, mit Stress besser umzugehen. Du kannst Programme auflösen. Das heißt, ähm, eingefahrene Muster können sich eventuell, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig, auflösen und äh, durch neue ersetzt werden. Und vieles, vieles mehr. Wenn es eine Methode gibt, die einen Namen trägt von jemandem, dann wird es ja wohl eine Person dazu geben. Und das ist richtig. Wimhoff ist ein Holländer. Er ist, äh, glaube ich, derzeitig 58 Jahre alt. Und er ist unter anderem bekannt als der Iceman. Das hat den Grund, dass er ähm, diverse Rekorde gebrochen hat in äh, Kälteexposition. Das heißt, das ist eines seiner großen Dinge, die er äh, schon in frühen Jahren ähm, für sich erfahren hat und als Weg ähm, erfahren hat, ähm, für seine Gesundheit viel zu tun und mit, in Kontakt mit der Natur zu treten. Das heißt, er hat eine Methode entwickelt mittlerweile, die besteht aus, wie er sagt, drei Pfeilern und diese drei Pfeiler sind Atemübungen, das sind bestimmte Übungen, da komme ich gleich noch zu, die äh, erstmal mit Hyperventilation und Atemretention, also anhalten, zu tun haben. Dann der zweite Pfeiler ist die Kälteexposition, ich sage jetzt mal ganz platt kalte Dusche nehmen, ähm, über vielleicht längeren Zeitraum, da kommen wir gleich zu und die, der dritte Pfeiler, das ist so ein bisschen schwammig immer, da ist von Commitment die Rede, also man muss dabei bleiben, man muss es machen und dann gibt es noch so ein bisschen Yoga und Meditation dazu. Ähm, ja, er hat verschiedenste Weltrekorde gebrochen, da will ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen, aber er macht solche Sachen wie in Unterhose äh, oder in Shorts auf den Kilimanjaro gehen und ähm, gibt auch Workshops, wo er Gruppen da hochbringt. Er hat so einen Retreat in Polen, da hat er glaube ich ein Haus und da macht er so ein Wochenretreat und da gehen die auf den Berg auch drauf, wirklich auch in, ähm, im Winter in, in, in Shorts und, ähm, und Schuhen. Und ähm, er hat Rekorde wie ähm, die längste Zeit unter Eis schwimmen. Dabei ist er allerdings fast gestorben, aber <lacht> nur weil er blind geworden ist, <lacht> konnte nichts mehr sehen und hat das Loch nicht mehr gefunden. Also er ist auch ein bisschen durchgeknallt muss man sagen, aber auf eine gute Art und Weise. Und ähm, ja, längstes Eisbad, ich glaube eine Stunde 50 oder sowas in einem Eisbad gesessen und so weiter. Die Liste ist ziemlich lang. Das ist aber auch nicht der interessanteste Punkt, aber ähm, er macht halt solche, solche Sachen schon seit Jahren. Der interessante Punkt bei ihm ist eigentlich, dass er irgendwann für sich auch gesagt hat, ich bin hier so wie so ein Zirkusclown. Die Leute staunen so ein bisschen und bewundern mich und belächeln mich auch so ein bisschen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich hier viel erreichen kann mit meiner Methode und ist dann an die Wissenschaft getreten und hat dann oder macht das bis zum heutigen Tage im engen Kontakt mit der Wissenschaft gearbeitet und konnte dann verschiedene Dinge wirklich zeigen, ähm, zu denen er in der Lage ist. Da komme ich gleich zu und das ist super spannend, denn mal so ganz nebenbei stellt er einige der Grundprinzipien der Wissenschaft damit auf den Kopf beziehungsweise in Frage und die Wissenschaftler, ähm, die ihn untersucht haben, konnten es wirklich selber nicht glauben, was da passiert ist. Bevor wir aber dazu kommen, will ich jetzt die Methode einmal vorstellen, dir einmal erklären, worum es dabei überhaupt geht. Und ähm, es geht also erstmal, wenn wir über die Atemtechniken reden, dann geht es über die Kälteexposition. Ähm, dann werde ich dir erklären, was sind eigentlich die Effekte, was kommt dabei raus, was habe ich davon? Und dann reden wir ein bisschen über diese Studien und so weiter. Also es geht los mit Atemübungen. Da gibt es im Grunde genommen zwei Arten, wobei die erste ist die, die... Ähm, am meisten praktiziert wird, ist also eigentlich das Wichtigste, und ähm, ja, das ist jetzt für das Verständnis erstmal äh, die Atemübung, auf die ich mich fokussieren will. Die andere werde ich aber trotzdem kurz ansprechen. Also die normale Atemübung besteht darin, dass man ca. 30 Mal, 30 bis 40 Mal tief einatmet. Das kann durch die Nase oder durch den Mund passieren. Und dann den Atem einfach loslässt. Also nicht voll ausatmet, sondern nur so bis zur Hälfte. Einfach einfach loslässt, bis die Spannung, sag ich jetzt mal, raus ist. Und dann wieder einatmet und so weiter. Dadurch äh, ja, bekomme ich besonders viel Luft, sag ich jetzt mal, ins System. Und das führt zu einer Art Hyperventilation. Und nachdem ich das 30 bis 40 Mal gemacht habe, atme ich komplett aus, bis meine Lunge total leer ist und äh, haltet dann den Atem an. Da kann man eine Stoppuhr noch benutzen, wenn man möchte. Ist nicht äh, wirklich wichtig, aber kann man natürlich machen. Ist auch mal ganz nett und ganz interessant. Und dann wird man sehen, dass man relativ lange die Luft anhalten kann. Schon gleich beim allerersten Mal sind solche Sachen wie 90 Sekunden drin, ohne ein bisschen Luft in der Lunge zu haben. Und das steigert sich dann am Anfang relativ äh, schnell. Also ich komme normalerweise zum Beispiel auf... 2 Minuten 15, 2 Minuten 30 und mein Rekord war mal 3 Minuten 30. Das hat es aber auch nur einmal gegeben. Das ist schon eine ordentliche Zeit, ohne Luft in der Lunge zu haben. Und das macht man dann, sorry, und wenn du dann wieder einatmest, also nachdem du die Luft angehalten hast, so lange wie es nur ging, atmest du einmal ein und hältst dann die Luft nochmal 15 Sekunden an. Und dann ist äh, dieser Zyklus vorbei und das Ganze äh, wiederholt man dann so und so oft, sag ich jetzt mal. So oft wie man möchte oder es äh, hängt davon ab, welche Erfolge man damit erzielen möchte, was man damit ähm, vorhat. Ja? Aber so als Morgenroutine, so drei, vier Mal sollte dann schon sein, sonst bringt es erstmal nicht viel. Ja, dann gibt es nur kurz angesprochen eine Methode, das ist das sogenannte Power Breathing, aber das ist eher eine Sache, die man in Workshops lernt. Das ist erstmal das gleiche, das ist das 30-40 mal einatmen und nur den Atem loslassen. Und dann hält man die Luft an, das heißt man atmet noch einmal ein, hält die Luft an, also nicht. Ausatmen wie bei der anderen Methode und dann die Luft anhalten, sondern jetzt mit ähm, voller Lunge und spannt dann den ganzen Körper an und visualisiert, wie der Sauerstoff ins Gehirn geht. Und ähm, kommt dann genauso raus, äh, atmet wieder aus, dann am Ende nochmal ein, hält nochmal 15 Sekunden die Luft an und dann war auch, ist auch das vorbei. Ja, das ist so eine kurze Beschreibung, wie so eine Atemübung aussieht dann äh, ist der zweite Pfeiler von seiner Methode, ist die Kälteexposition. Das ist so simpel, wie es sich anhört im Grunde genommen. Das fängt äh, an mit einer kalten Dusche na, oder einer Wechseldusche. Äh, der Wim macht natürlich, äh, hat natürlich mit warmen Duschen nichts zu tun. <lacht> ich persönlich dusche auch schon seit circa einem Jahr überhaupt gar nicht mehr warm. Es sei denn, ich habe eine massive Erkältung oder sowas, dann steht mir nicht der Sinn nach äh, kaltem Wasser. Aber ähm, ich mache das so und ich habe das auch, als ich zum Beispiel Anfang des Jahres in Korea war, habe ich das gemacht und da war das Wasser wirklich, ähm, ich habe es nicht gemessen, aber sagen wir mal, ich würde mal tippen, sowas wie 6, 7 Grad. <lacht> das war schon sportlich. Aber äh, mir hat das, also mir hat das sehr viel Freude bereitet, denn äh, je kälter das Wasser ist, desto besser sind die Effekte davon. Ja, Kalte Dusche nehmen. Wenn man damit anfängt, dann muss man's, darf man es natürlich nicht übertreiben. In solchen Podcasts muss man sowieso immer warnende Worte aussprechen. Ähm, so schlimm ist das alles nicht. Aber ähm, fang niemals am Kopf an, denn dann äh, verengen sich die Blutgefäße und du kannst dann wirklich ohnmächtig werden. Also, das ist dann schon wirklich eine goldene Regel. Und wenn du das noch nie gemacht hast, und vielleicht nicht äh, bei aller, aller, allerbester Gesundheit bist, dann fang einfach mal langsam an, mach eine warme Dusche und mach mal ein paar Sekunden, dann am Ende erstmal die Beine kalt und lass den Strahl dann hochgehen und so weiter. Du verstehst das schon und ähm, steigere dich dann einfach langsam. Und äh, das Ziel wäre so meiner Meinung nach sowas wie, naja, mal drei Minuten unter dem kalten Wasser stehen, oder? Sonst äh, ist es halt nur so ein kurzes Abschrecken wie bei den Eiern oder so, bringt auch nichts. <lacht> Dann die nächste Methode wäre dann zum Beispiel Eisbäder zu nehmen. Das ist im Winter natürlich relativ einfach, wenn man so ein bisschen in der Natur vielleicht sich mal aufbewegt, sich bewegt. Dann kann man einfach Seen, Flüsse und das Meer nutzen, weil alles davon alles ist einfach kalt hier bei uns in Nordeuropa und einfach da eine ganze Weile drin bleiben bis man, ich sag mal, keine Lust mehr hat. Also auch da versuchen so ein bisschen so den äh, inneren Schweinhund zu überwinden und auch sich so ein bisschen an die Grenze zu bringen. Wie gesagt, ich muss da einfach immer vorsichtig sein mit solchen Äußerungen in so einem Podcast. Respektiere dich selber, ähm, überschreite, nicht dein, überschreite nicht deine Grenzen, aber kannst du dich schon so ein bisschen ausloten. Und weil es geht darum, einen Stressimpuls zu setzen, aber da komme ich gleich noch so ein bisschen drauf und da gehen wir in dem Interview vor allen Dingen richtig intensiv dann drauf ein. Dritte Möglichkeit ist es, ein Eisbad zu nehmen. Ähm, ja, wenn du vielleicht ein Haus hast oder sowas, dann kannst du eine Badewanne in die... <lacht> In, äh, in den Hof stellen oder auch deine Badewanne einfach so nutzen, kaltes Wasser reinlaufen lassen. Im Sommer ist das natürlich nicht genug. Dann muss man da schon massiv äh, Eiswürfel reinkippen, also nicht die kleinen Eiswürfelchen, sondern da muss man schon ein bisschen produzieren. Da braucht man einen Gefrierschrank und äh, große Mengen Eis da rein tun. Ansonsten bringt es nichts. Also ich, äh, ich kann dir jetzt kein, keine offizielle Empfehlung für den Temperaturbereich sagen, aber unter 13 Grad oder irgendwie unter 15 Grad, vielleicht sollte es schon sein. Ich würde mal tippen unter 13 Grad, ähm, sonst ist es so ein bisschen sinnlos. Du kannst also ein einfaches Thermometer einfach da reinstecken, dann weißt du, ob es äh, was bringt oder nicht. Die Idee ist halt einfach, dass dir ordentlich kalt wird und äh, das kriegst du schon in den Griff. Der dritte Pfeiler, äh, nur ganz kurz angesprochen, weil ich hatte es im Intro schon gesagt, das ist immer so ein bisschen schwammig, ist Commitment. Ähm, das ist nicht eine Sache, die macht man einmal und dann, <lacht> dann war es das. Dann bekommt man wahrscheinlich überhaupt keine Effekte oder nur so einen, so einen kleinen Vorgeschmack davon. Das ist natürlich das Gleiche wie so ungefähr bei allem, na? also bei jedem Sportprogramm, Ernährungsprogramm. Äh, Yoga, was auch immer, äh, wenn man es nicht einigermaßen regelmäßig macht und nicht in sein Leben integriert, dann passiert auch nichts. Ich denke, das ist klar, aber man äh, muss trotzdem darauf hinweisen, denn wir haben halt heutzutage so diese Mentalität, auch äh, so vieles Ausprobieren, man kennt irgendwie alles und jeder hat so alles Mögliche äh, auf dem Schirm und schon mal ausprobiert und so weiter und dann fragt man die Leute, ja und... Was waren deine Effekte? Ja, na, ich habe jetzt nicht so viel davon gemerkt. Und ja, wie lange hast du es denn ausprobiert? Ja, ich habe das so dreimal gemacht. So, Okay, dann ist es klar, man muss sowas mal einen Monat, zwei Monate wirklich jeden Tag machen. Sonst hat man einfach die Erfahrung eigentlich nicht gemacht. So, jetzt möchte ich eingehen auf die Effekte. Was soll das Ganze eigentlich? Erstmal fange ich mal an mit den Studien. Die ich eben schon angesprochen habe, denn äh, das ist wirklich interessant. Der Wim Hoff hat eine Studie zum Beispiel gemacht, da haben Wissenschaftler ihm Endotoxine gespritzt. Das sind Bakterienhüllen, die äh, ein starkes Immunsystem in jedem Menschen auslösen. Also über äh, vier, fünf Stunden lang sehr, sehr starke Grippesymptome einfach auslösen. Und das machen die wirklich zuverlässig und bei jedem. Und Wim Hoff hat gezeigt, dass er innerhalb von ein paar Minuten, ein paar Minuten, ähm, diese Reaktion wirklich im Griff hatte durch seine Atemtechnik und allenfalls mal ganz kurz von einem kleinen Kopfschmerz geredet hat, aber ansonsten keinerlei Symptome hatte. Und dann haben die Wissenschaftler gesagt, ja, okay, das ist super spannend, was du da machst, aber du bist halt ein Freak <lacht> und das kannst wahrscheinlich nur du, also das haben wir noch nie gesehen, das kannst nur du. Und dann hat er gesagt, nein, ich kann den Menschen das beibringen und dann haben die Wissenschaftler gefragt, ja, aber wie lange soll das denn, äh, wie lange brauchst du dazu? Zwei Jahre, drei Jahre? Und dann hat er gesagt, nee, ein paar Tage. Und dann hat er eine kleine Gruppe trainiert, ich glaube, das waren neun Leute oder 14 oder sowas. Und ich glaube, es waren aber erst 14 und dann konnten aber nur neun getestet werden. Wie dem auch sei, ähm, alle neun haben auch diesen Test quasi bestanden. Die hatten das, die konnten dasselbe leisten wie er. Das, man muss dazu allerdings sagen, die haben jetzt nicht irgendwie zweimal morgens die Atemtechnik gemacht und äh, dann fünf äh, Stunden später diesen Test gemacht, sondern die haben über drei Stunden lang, das ist sehr intensiv, diese Atemtechnik äh, durchgeführt. Die wollten natürlich auch, dass ein gutes Resultat bei rauskommt, sage ich mal, haben sich ein bisschen angestrengt. Aber der Punkt ist der, ähm, dass hier eine bewusste Manipulation oder eine semi-bewusste Manipulation, sage ich mal, des Immunsystems möglich ist. Und das war bisher nicht denkbar. Was Dabei passiert ist ähm, zum Beispiel, dass wir durch diesen hypoxischen Stress, also durch dieses ähm, Fehlen von Luft, ja, einen Stressor in unser System bringen. Einen akuten Stress, auf den der Körper mit einer sehr, sehr hohen Adrenalinausschüttung reagiert. Und dieser hohe Adrenalinausstoß hat scheinbar, Positive Wirkung auf das Immunsystem. So ganz versteht die Wissenschaft es noch nicht. Und ich will jetzt auch nicht dazu sehr ins Detail gehen, denn da werde ich mit meinem Gast im, in der nächsten Episode intensiv drüber sprechen. Aber ähm, es hat mit Hormonen zu tun. Die akuten Stresshormone gehen rauf und die ähm, chronischen Stresshormone wie Cortisol gehen rauf. Herunter. Und da kommen wir auch gleich zu einem sehr, sehr interessanten und wichtigen Aspekt. Das ist nämlich der, dass die Entzündungsparameter im Körper sinken, wenn man die Wim Hof-Methode macht. Und zwar ähm, schon alleine bei der Atemtechnik und auch die Kälteexposition geht da schlägt er in die, in die gleiche Kerbe. Und dazu musst du wissen, und ich habe es schon oft auch hier im Podcast angesprochen, da ist sich mittlerweile die Wissenschaft einig. Ähm, chronische Entzündungen liegen an der Basis von so ziemlich jeder Zivilisationskrankheit, die wir heutzutage haben. Und deswegen ist es wichtig, auf der einen Seite diese chronischen Stressoren, sag ich mal, im Leben zu identifizieren und ähm, ja, das Thema... Äh, wird ja auch hier in meinem Podcast auch oft genug angesprochen und da wird es auch noch äh, eigene Episoden zu geben, wo es wirklich nur um dieses Thema geht, aber immer wieder kommen wir mal wieder da darauf zurück. Und auf der anderen Seite ähm, kann man auch Impulse setzen, nämlich eben durch diesen, durch diesen akuten Stress, ähm, um dem Ganzen auch entgegenzuwirken und den Körper flexibel zu machen und eine Anpassungsreaktion äh, hervorzurufen, die dann tatsächlich zur Folge hat, dass eben diese Parameter sinken. Ähm, er hat außerdem gezeigt, dass er mit dieser Methode das autonome Nervensystem stimulieren kann. Das autonome Nervensystem ist ja eigentlich autonom, kann man eigentlich nicht beeinflussen. Er hat gezeigt, er kann es. Das Schöne ist, dass durch diese Stressimpulse, die wir dann se bewusst setzen können, wir das autonome Nervensystem trainieren können und es flexibler machen. Denn es hat die Funktion, schnell umschalten zu können zwischen ähm, allen möglichen Situationen und das bringt uns dann auch eher in die Lage, äh, uns zu entspannen und in den Parasympathikus zu wechseln, um ja, zu verdauen, um Heilung möglich zu machen. Ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich das Wesentliche. Das war ein Überblick über die Wim Hof Methode. Wie gesagt, im folgenden Interview gehen wir da richtig ins Detail. Wenn dich das jetzt interessiert hat, dann äh, hör auf jeden Fall rein, weil ähm, ich habe versucht wirklich alles rauszuholen aus dem Interview und ich habe so einen tollen Interviewpartner gefunden. Ich bin total begeistert und wir haben da ganz tolle Aspekte wirklich beleuchtet, die man vielleicht so auch nicht ähm, an jeder Ecke im Internet oder so findet. Wenn du das Gefühl hast, dass ich deinen Tag ein wenig schöner gemacht habe und dir heute vielleicht ein paar Informationen gegeben habe, die dich vielleicht weiterbringen können oder die dich interessieren, dann äh, möchte ich dich einladen, auch meinen Tag etwas schöner zu machen und das kannst du, indem du deinen Podcast abonnierst. Klickst du einfach auf Abonnieren in iTunes oder in deiner Podcast-App und äh, wenn du gerade dabei bist, mir fünf Sternchen und eine Rezension hinterlässt, ich würde mich riesig freuen. Ansonsten hast du die Möglichkeit, ähm, auf Facebook in die Bio360 Community, Community zu kommen und dort äh, ja, mich zu treffen, ganz viele andere Menschen zu treffen, einige meiner Gäste zu treffen, die sich auch dort ähm, mitunter einbringen. Und ja, das ist eine sehr aktive Community, wo wir wirklich ähm, uns über die Themen des Podcasts unterhalten, die Leute äh, veröffentlichen, ähm, ja, ihre eigenen ähm, Wege mit, mit Problemstellungen umzugehen und so weiter. Es ist eine sehr aktive Community. Ich kann dich nur ähm, einladen und motivieren, da reinzukommen. Macht richtig Spaß und ähm, ja, du kannst dich auf diese Art und Weise an dem Podcast beteiligen und bist nicht nur einfach jemand, der einfach nur konsumiert. Mich würde es riesig freuen und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ciao, dein Uncas
0: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.